0: écoutez Zero Day, le podcast qui vous parle de cyberstratégie, de cyberdéfense et de guerre de l'information. Le récit qui est fait de la guerre est aussi important que la guerre elle-même. De tout temps, les acteurs au conflit ont cherché à contrôler ce récit, à imposer leur lecture du conflit afin par exemple de justifier l'usage de la force ou bien de démoraliser l'ennemi. Autrefois, la construction du récit de la guerre était l'affaire des officiels et des professionnels. Les gouvernements ou les médias établis disposaient seuls de la légitimité, de l'influence et des vecteurs nécessaires pour diffuser leur récit au plus grand nombre. Aujourd'hui, ce récit se déroule très largement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout citoyen, activiste ou blogueur avec un smartphone peut écrire et diffuser sa propre histoire et ainsi contribuer à façonner le récit de la guerre le conflit israélo-palestinien est un conflit asymétrique il y a là un côté David contre Goliath une situation que les palestiniens de Gaza dominés militairement ont su exploiter sur les réseaux sociaux au cours du conflit qui a opposé Israël au Hamas en 2014 alors que les bombes pleuvaient sur Gaza des Gazaouis ordinaires se sont emparés de Twitter ou de Facebook pour y partager leur vécu ils y ont publié les images sans filtre des victimes palestiniennes ils ont partagé avec le monde le journal intime de leur quotidien sous les bombes. Et sur les réseaux sociaux, les images sont plus fortes que les mots. Une publication impactante, choquante, clivante, est une publication virale. De fait, tous ces gens qui n'avaient jusque-là été que spectateurs ou victimes sont devenus acteurs politiques du conflit en cours. Ainsi de Farah Baker, une adolescente de 16 ans à l'époque, et dont le compte Twitter est passé de 800 à 166 000 followers en seulement quelques jours. Sur Twitter, l'adolescente racontait en anglais le bruit permanent de la guerre, son quotidien. Elle évoquait la situation à Gaza, la peur, le désespoir des familles, la destruction des bâtiments. Certaines photos ou vidéos témoignaient de la violence des frappes israéliennes. Ici, la carcasse calcinée d'une voiture explosait devant sa maison. Là, le corps sans vie d'une femme ou d'un enfant. Bien sûr, tout n'était pas que spontanéité et authenticité dans ces publications. Le Hamas et ses alliés ont exploité et allègrement relayé ces publications qui étaient autant de coups portés à la réputation d'Israël. Par ailleurs, si les réseaux sociaux ont permis à des voix autrefois inaudibles d'être entendues, ils ont aussi favorisé la propagation des fausses informations. Au début du conflit, près de 400 000 tweets ont ainsi été publiés accompagnés d'images chocs représentant notamment des enfants morts ou ensanglantés. En réalité, Beaucoup de ces images avaient été prises en Syrie, en Irak ou à Gaza plusieurs années auparavant. Mais qu'elles aient été vraies ou fausses, toutes ces images de civils en détresse ont fait le tour du monde. En Occident, ces images ont été brandies par des manifestants réclamant à leur gouvernement qu'il fasse pression sur Israël. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, s'en est lui-même ému en des termes très controversés. Toutes ces images ont contribué à ternir la réputation d'Israël dans le monde, y compris chez ses alliés traditionnels. Et là est eh bien l'objectif des Palestiniens, c'est de convaincre les opinions publiques des pays occidentaux, de rendre Israël de moins en moins fréquentable de renforcer des mouvements comme le BDS. Ce jour-là, devant ce supermarché de région parisienne, les militants sont une dizaine et invitent les clients du magasin à boycotter les produits israéliens issus des colonies juives de Cisjordanie. En face, bien sûr, les Israéliens ne sont pas restés sans réagir. Israël a déployé son propre récit. Benjamin Netanyahu l'a répété hier, Israël se sent en état de légitime défense. L'impératif pour Israël, c'est ce qu'il répétait ici sur tous les tons, c'est de défendre la frontière. Sur le papier, l'armée israélienne avait tout pour communiquer efficacement. Les journalistes français présents sur place à l'époque évoquent un service de presse extrêmement bien organisé, réactif et communiquant en français. A contrario, les journalistes présents à Gaza disent avoir eu le plus grand mal à rencontrer le moindre combattant ou dirigeant du Hamas. Par ailleurs, Saal fut l'une des premières à utiliser les réseaux sociaux dans sa stratégie de communication. Elle a défendu son action sur Twitter, sur Facebook ou YouTube, y compris via des comptes anglophones, francophones ou hispanophones, quand le Hamas, lui, tweetait en arabe. Mais au fond, que pèse la communication d'un État, d'une administration ou d'un service de presse face aux tweets de milliers de Gazaouis sous les bombes. Le conflit entre Israël et le Hamas en 2014 aura duré 57 jours. Israël a sans aucun doute remporté le conflit militairement, mais le Hamas a remporté la bataille de l'information sur les réseaux sociaux. Certes, six ans après la guerre de Gaza, il faut bien reconnaître que cette victoire n'a pas franchement fait bouger les lignes sur le terrain. L'arme informationnelle, l'arme médiatique, est ici l'arme du faible, le faible qui n'a que cela ou presque à opposer au fort, lequel dispose des leviers politiques et militaires. Depuis l'élection de Donald Trump, Tel Aviv bénéficie plus que jamais du soutien indéfectible des États-Unis. Le plan Trump vient de consacrer la domination totale d'Israël et enterrer la solution des deux États. Alors de Palestine, il ne reste effectivement plus grand chose dans le plan qui nous est présenté, qui, est, qui se déroule en, en, sur 180 pages. C'est un plan en tout cas qui tue toute idée de paix et qui tue toute idée de négociation entre ces parties. Mais ce soutien sans embâche de Washington à la politique nationaliste de Netanyahou ne peut que venir renforcer, nourrir, enrichir le récit palestinien. Un récit qui, à terme, risque fort de fragiliser durablement l'image, la réputation, et donc la sécurité même de l'État d'Israël. Merci d'avoir écouté Zero Day. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast. Et à très bientôt.